0: Buenas tardes, bienvenidos a otra semana más de historias perdidas, ¿cómo están? Seguramente con frío, por lo que estuve escuchando, ya arrancamos el otoño y el invierno ya en Buenos Aires
1: Lea, ¿cómo, sí. ¿cómo está? ¿cómo estás vos de frío?
0: ¡Bien! Podría estar mejor... Eh, cero grados están haciendo actualmente ah, ¡Estás en Remerita, seguiendo. hijo de puta!
1: ¡Estás remerita. Dentro, en Remerita! Por dentro,
0: la calefa, está a full Dale. Ah, Pero en este momento no estoy en Bariloche Estoy en Neuquén en pará, la...
2: ¡Pará de moverte! De, ¡Pará de moverte! <ríe> ¡No puedo! <para>
0: <ríe> <ríe> no puedo, no puedo Bueno, y nada, como ahora estoy en Neuquén Es acomodarme también ¿Y saben lo que hice? Estando acá en Neuquén, fui al cementerio. Lugares donde voy que me gusta conocer los cementerios.
3: ¿Está bueno o en sea, Neuquén?
0: Esperaba un poquito más, esperaba un poquito más. Es como ¿Tú, muy...
2: ¿Tú creías que es <ríe> una mano saliendo de una tumba? ¿Qué es lo que estás esperando con los cementerios? Eh,
0: esperaba que pase algo así como el cementerio de Recoleta, que es el que traigo hoy. ¡Ah! Pero, ¿eh? ah como los bien. dioses. <ríe> Bueno, eh, todos conocemos acá lo que es el Cementerio de Recoleta eh, ya porque fuimos o porque lo escuchamos nombrar alguna vez
1: Ya, bueno, habíamos, el dicho, ya habíamos dicho, nos queda pendiente una visita una claro. recorrida en grupo cuando bueno podamos volver ¿no? Ahí a, Sería
0: otra o sea, semana sin estar haciendo la radio desde el cementerio Se podría Exacto, los así es <ríe> bueno, y el Cementerio de Recoleta viene a colación de lo que se habló la edición pasada de Historias Perdidas Que tenía que ver eh, en su momento con eh, Rufina Cambaceres Que está enterrada en el Cementerio de Recoleta Por sí. eso, a colación de eso, el que viene ahora es la historia del Cementerio de Recoleta Que no es tan perdida porque todos conocemos más o menos el cementerio Que es visitado por mucha gente, por muchos tur turistas En época que no es pandemia, ¿no? Eso va vale aclarar Bueno, okay. el cementerio se fundó en 1822 fue el primer cementerio de la ciudad eh, público, o sea, como no tenía el prestigio que se tiene hoy. O sea, que la, mujer, la gente que moría era enterrada ahí, sencillo, no importa su condición económica. A medida que fue pasando el tiempo, los años, eh, este cementerio empezó a ser cada vez más privilegiado. Tengamos en cuenta que en una edición pasada de Historias Perdidas había hablado de la fiebre amarilla en Buenos Aires y había comentado cómo la fiebre amarilla cambió la fisonomía de la ciudad y que la gente se fue a vivir, eh, la gente pudiente, ¿no? Se fue a vivir a la zona norte de la capital, la que es donde está bien. la gente de bien, que esa es la que se lo con con esa gente, esa gente de bien. Bueno. Entonces la gente empezó a enterrar a, su, a sus muertos ahí, la gente con, con mucha plata, y ahí es lo que conocemos como los mausoleos más lindos, y es prácticamente un museo. Yo cuando fui por primera vez no vi un cementerio, vi un museo, un museo de... de... Sí, es museo una locura.
3: No tiene nada que ver con la idea que uno tiene de museo, eh, de, museo de cementerio, De, de, cementerio, digo. de cementerio. Tal claro. cual, no hay... es puro cemento, estás caminando entre galerías, es
2: muy loco. Es un es, museo es, con gente muerta. Son como pequeñas,
0: pequeñas casitas como para replicar después en la ciudad. como que se inspiraban, y iban al cementerio a ver qué casa puedo hacer. Bueno, voy al cementerio para inspirarme. Bueno, este cementerio, como yo había comentado, se empezó a, a llenar de gente con mucha guita. Y bueno, entre esos es, está la historia o la leyenda de La Dama de Blanco. La historia de la leyenda de La Dama de Blanco parte a partir del año 1910, que es el inicio en realidad de la mujer que es denominada la Dama de Blanco. En ese momento nació una mujer llamada Luz María Belloso, que era hija de Enrique García Belloso, que era uno de los capos del Teatro Criollo. O sea, como que era una nena que se crió en un ambiente intelectual, donde recitaba poesías en tertulias y demás.
1: Consularía. La cosa... Sí. ¿Esta es la Lama de Blanco que, que hay como muchas leyendas de lo mismo y esta es la verdadera o, o yo me estoy confundiendo Exacto. con otra de Estas Esta vecino. fue la primera
0: ¿no? porque sí, después en distintos lados en distintos cementerios tiene como una versión diferente yo cuando hice este video porque yo hice un video sobre esto en, en mi canal y me contaron en mi ciudad, en mi pueblo también está esta y le pasó lo mismo pero ya vamos a llegar ahí porque eh, es algo puntual que lo hace la gente, asimilarlo con las historias propias de sus de su pueblos o ciudades. Bueno, ¿qué pasó con Luz María? En 1925, cuando ella tenía 15 años, muere de leucemia. Ella era la única hija de la familia eh, y la madre, al perder a su hija, a su única hija, eh, le costaba como procesarlo y se pasaba mucho tiempo en, en el mausoleo de, de, de ella. Pasaron los años, pero la leyenda arranca cinco años después de que fallece, cuando un, porque recordemos que esto es en Recoleta, en esa zona era transitada, inclusive hasta el día de hoy también, bueno, hoy en día toda la gente anda por todos lados, pero en ese momento era transitado por la gente pudiente, como dije anteriormente. En ese momento pasaba un joven aristócrata de Buenos Aires por, fuera del cementerio y ve a una mujer, a una chica, llorando en la escalinata del cementerio acerca para consolarla, para decirle que onda? ¿estás bien? ¿cómo estás? ¿te puedo ayudar en algo? Y Primer empiezan error. a charlar.
4: Primer error. Tranqui. Jodete.
0: Jodete. jodete, jodete con todo lo que te va a pasar después, jodete. O sea, no te acerques a una persona que está llorando. Y menos no. en un cementerio.
3: Flasheó <risa> no. Leva Levante, me parece.
0: no Flasheó Levante. Sí, capaz que él no, no tenía mucho Levante y esta chica como que le contestó lo que estaba preguntando. Y, y bueno, y empezaron a charlar. Hasta que el pillo en un momento dice... Te invito a tomar un café ahí en los cafés que estás cerca de cementerio de Recoleta sí, y me contás bien.
1: Sí. le dijo cafecito.app. Le, le pidió un cafecito
0: para 25 horas y para el Angel Tonini y le invitó un cafecito con esa plata. Bueno, y fueron ahí al bar, estuvieron charlando y en un momento ella mira la hora porque parece que los fantasmas también se manejan con el uso horario y dijo que se tenía que ir. Sí, es como que esa es la pesadilla. del de, infierno capaz que es eso, estar atado a un, a un reloj, reloj que, todo el tiempo.
3: Mal, nunca nunca va a parar.
0: Nunca va a parar. Y, él, y bueno, y ella en ese momento cuando eh, se da cuenta la hora, se levanta rápido. Ella tenía puesta una campera de él porque hacía frío, él la estaba cuidando. Vieron un típico de caballero dar la campera a la dama. Y más en esos tiempos. Cuando se levanta se le cae el café encima de la campera que tenía puesta. Ella dice, eh, me tengo que ir, me tengo que ir. Y la afana la campera. Se va corriendo con la campera. Rastrera. Eh, y ahí es como que no se sabe si él la siguió para que le devuelva la campera o para saber a dónde estaba yendo. Uh. <ríe> yo creo que era más por lo primero.
1: Y sí. Eh, sí yo, por lo menos, haría vaya. por lo primero. Mínimo eh,
0: la campera. Eh, la de <ríe> cuero,
2: la de cuero, ¿eh?
0: Hey. Es <ríe> caro, es caro el cuero. El cuero de animal posta. Eh, bueno. Y se fue corriendo y se va... Y esa noche era de neblina y se da cuenta que en un momento como que se choca o como que traspasa la pared del cementerio él no entiende bien pensó que era como un portón que había porque como había neblina no se veía bien y llega a uno de los portones del cementerio y empieza a buscarla pensando que se había metido ¿por qué se había metido? en ese momento aparece el sereno del cementerio preguntándole qué estaba haciendo qué estaba buscando y le comenta la situación le dijo que una mujer que había conocido esa noche una amiga suya había entrado al cementerio eh, y que necesitaba ayudarla porque estaba mal. Y él, se, y el sereno, es como que puso una cara como que otra vez pasó lo mismo, como que no era la primera vez que pasaba. Y le dice, bueno, vamos, porque, él, se quedó con la, porque ella, él le contó que se había quedado con la campera ella. Entraron al cementerio y en una de las primeras cuadras del cementerio da la casualidad que hay un mausoleo con la campera de él que estaba manchada con café. Miran la cripta y se da cuenta que la foto... Que tenía ese mausoleo era igual a la chica con la que había tenido la cita. Mm. Y ahí se da cuenta que era Luz María, que era que estaba muerta. Y justo estaba la campera ahí.
1: Ay. Esa es. Ay.
0: Como la cita con el fantasma sería. Igual. ¿Y dejá,
1: dejá, la campera de la regalo? Yo quedé,
0: digo. ¿Qué haces? ¿qué hace? es? En ese tiempo no se hablaba de la responsabilidad afectiva, parece bueno y, y esa fue como la, la leyenda como que se empezó a deformar en diferentes lugares yo incluso en mi ciudad de Bien la había escuchado como que pasaba algo similar pero que se había manchado el vestido la mancha del vestido lo conocía yo no sé si ustedes lo conocían como, como alguna... Una
4: de café, ¿no? Algo así era.
0: Acá Yo lo
2: me dice
1: una gente... mancha de
2: café. Yo lo tenía así, como
1: la mancha de café. Una sí. gente nos marca que, que acá en Espeleta hay como, que, como la, las historias mezcladas. La, la del vestido es una y la de la campera es otra. Y acá hay como un mix de cosas. ¿no?
4: Claro.
3: Porque en Espeleta bueno. hay un cementerio también, hay que decirlo. Tenemos nuestras damas también del cementerio en Espeleta, ¿eh?
2: Sí, no sí. somos menos, no somos en, menos. En Espeleta yo tenía la de la mancha de café. Que de paso mando saludos. ¿No robaban camperas en espeleta? No sé, seguramente roban muchas, muchas camperas. Le pedimos <risa> ahora a, a la gente que nos está escuchando. Pues parece que no
0: las encontraban después, era el problema, pero bueno. Claro,
2: están, <risa> no aparecían están colgadas después. Le mandamos saludos a, a, a ello, Elena Cepeda y Ignacio Guetti, eh, dos eh, dibujantes ilustradores magníficos que nos están escuchando oriundos de Espeleta que nos está escuchando en este momento y nos mandan este mensaje. Yo lo conocía con la mancha de café, me están mezclando las historias. Recoleta, me robaste la historia. ¿Qué pasó?
1: Aparece en un día también en forma de mensaje WhatsApp y dice que también lo vayó en Espeleta. Te robamos la historia, básicamente. Lean, pero continúa con la que trajiste. Porque, Espeleta le robó la,
0: la, la, la... O Recoleta le robó la, la historia de Espeleta.
3: Claro. No, Son no, parecidos. Como. Son tan parecidos.
1: Claro, Son
0: Para investigar, entonces.
1: Queremos que entre tantas cosas que robaron. Para llegar a hacer a, a un, a una conclusión.
0: Bueno, pero esta no es la única historia, porque lo que se sabe, esta es una historia mezclada con una leyenda. Esa chica existió realmente, está enterrada en el cementerio. Pero lo que hay alrededor de la leyenda, de que estuvo caminando afuera, de que lo de la campera, eso quedó como leyenda. Después tenemos otras historias que son historias reales de explicaciones y justificaciones de por qué hay mausoleos que tienen la forma que tienen. Están diseñados de esa forma. Por ejemplo, el de la familia del carril, que era un matrimonio, que si ustedes van al cementerio, hay eh, dos bustos que están dándose la espalda, de un matrimonio que se está dando la espalda. Y ahí la pregunta es por qué se están dando la espalda y no están juntos en, en, en ese busto, en esa estatua. Facto, sí, bueno, sí. Bueno. Algo así, algo así, algo así, pero ya vamos a llegar ahí. Bueno, ah, Salvador no. María del Carril era uno de los personajes más importantes, uno de los personajes más importantes de la política del siglo XIX, que no es tan conocido, pero hizo cosas muy importantes. Por ejemplo, fue el primer vicepresidente de Argentina y fue uno de los que ordenó ah, el asesoramiento de Dorrego. Datos. Ah, era un garca igual, era un garca igual. Era un garca, era un garca. Cuando estuvo gobernando Rosas, él estuvo en el exilio en Uruguay y ahí conoció a Tiburcia Domínguez. Tiburcia era 16 años más joven que él, se enamoraron y se casaron. Allá en Uruguay tuvieron, empezaron a estar juntos, eh, estuvieron un par de años, y los primeros años parecían no tener problema, era un matrimonio feliz. Incluso en ese momento estaban pasando problemas económicos bastante heavy, pero aún así el amor era más fuerte. El problema, o los problemas entre ellos, empezaron a pasar cuando volvieron a Argentina y les empezó a ir bien económicamente, por una herencia que había cobrado él y porque tenía emprendimientos con Urquiza. En ese momento empiezan los problemas porque, al crecer su economía del, del matrimonio, ella empezó a gastar a cuenta. Empezó a gastar, y a gastar en joyas, perfumes, viajes, cosas para la casa. Empezó a gastar un montón. Él ay, le empezó tiburcia, a advertir como... Tiburcia!
2: tiburcia ¡Ay, Tiburcia!
0: Aflojá a la amiga, afloja, le empezó a decir. Tibur, escuchame, tenés que empezar a aflojar porque... El... Está viniendo mucho.
1: <risa> voy a dudar y... de esta historia porque para mí quizás eh, también es una cuestión de época, ¿no? Ay, se lo gastó Tiburcia en, en joyas. Voy a, voy a dudar.
3: Bueno, pero qué, si está la factura, solo de la UB, factura Es evidencia, loco.
0: Yo lo dudé y hay una evidencia que lo confirma. Porque ¿saben qué es lo que hizo él?
1: No.
0: Él, cansado de esta situación, de que ella gaste y no le haga caso, no le haga caso, publica en el diario... No le den más crédito a Tiburcia Domínguez ¡No! La escracha en todo Buenos Aires Le canceló Aires.
3: las tarjetas, le cortó la extensión Chao. Y sí, sí, flaca, laburá
0: Lo hizo público Y toda la gente que le dio crédito Se los canceló, lo pidió que los cancele Y nunca nadie más le dio un crédito Esta exposición, obviamente, a ella la puso del orto Y se enojó tanto Que no se separaron Estuvieron 20 años sin hablarse Hermoso. Porque ella tampoco boluda, no se va a separar y se va a quedar sin un mango. Directamente <risa> se quedaron juntos, se quedaron. pero disfrutando de la platita.
2: Qué tóxico todo, ¿no? Bastante
0: tóxico, como 20 años sin hablarse, es un hermoso. montón. En la mesa pasame la sal, ¿cómo se pasa en la sal? Se paran.
2: Estaban muteados no sé. en el mito.
0: <risa> bueno, esta, este matrimonio tuvo siete hijos. Y eh, bueno, pasaron los años, siguieron sin hablarse hasta que él muere en el año 1883. Cuando él, cuando él muere, lo primero que pregunta es: ella es cuánta plata había dejado. Era bastante lo que había dejado, y ella empezó a gastar a cuenta una vez que falleció. Pero llegó la hora de hacer el mausoleo del tipo, ahí en el cementerio de Recoleta. Y lo que hizo fue eh, ponerlo, una estatua de él, sentado en una silla tipo rey, apuntando, o sea, mirando hacia el sur. Y ordenó que una vez que ella muera, que hagan un busto. Eh, pero dándole la espalda a su marido Como diciendo que aún muerta Iba a seguir enojada con él O sea, bastante resentida la Tiburcia
4: Pero para no, que está gastando un montón de guita Fue una joda eh. que le hice en el diario
0: <risa> una, una jodita que, que todo Buenos Aires se enteró Y la miraban mal Le decían ah, bueno, no te podemos dar Le hacían chistes en la calle Ese diario está, ese artículo está eh, yo en el video que hice sobre el cementerio de Recoleta pongo una imagen de ese, de ese artículo eh, que es muy fuerte. Imagínense, es como un eh, Un escracho en Facebook o en Instagram. Algo así, pero peor, porque era en ese momento un lo único que leía a la gente, era el diario. Un sí. arroba,
1: arroba Tiburcia me está robando la plata. comparten
0: <ríe> Y bueno, y si ustedes van al cementerio, está en el fondo del cementerio. Ustedes entran por la por la parte principal. Y van hasta el fondo, derecho, para la derecha Qué raro todo, derecho y derecha, ¿no? Recoleta, ¿no? como que va todo de la mano uh -huh. eh, <ríe> Y ahí está eh, Estos dos eh, estatuas Dándose la, la espalda Y ella con una cara de ojete Pero mal Ella como que le significó tanto el enojo sí. Que hasta muerto iba a seguir enojada
4: mira es, a mí es hermosa. Hacen el, el busto Pero con una cara de ojete Quiero tener una cara de ojete Uh, pero, pero ni te hablar, ¿eh?
0: No quiero que... O sea, como que nadie me mire de la cara de ojete que tengo. Y a él soberbio lo hicieron.
2: Con, convicción, convicción, Tiburcia, 25 años y la eternidad entera, enojada con el loncha. ¿está bien?
0: Y bueno, y es la, la, la forma que tuvo de, de expresarlo. Y esa es una historia real. Una historia real. Y después tenemos la última... ...que ya nos quedan cinco minutos... ...pero va a entrar perfecto... ...porque es la historia de David Alleno... ...tiene una, una mitad, leyenda y mitad historia... ...porque esta persona existió realmente... Eh, ...incluso fue un empleado del cementerio... ...el tema fue así... ...David Alleno, desde muy chico... ...él soñaba con trabajar en el cementerio... ...que ahí trabajaban los hermanos de mantenimiento y limpieza... ...él iba seguido... ...y le gustaba, él quería... ...como que su mayor sueño cuando sea grande... ...era trabajar en el cementerio... ...a eso aspiraba... ...y se le cumplió... Como que le habrá pedido alguna estrella fugaz, o habrá escrito en un papel, o lo habrá quemado, que se le cumplió. Empezó a trabajar en 1881. Acuérdense de esta fecha porque es importante. Él empezó a trabajar como cuidador de, manten de mantenimiento ahí del cementerio, y él iba a disfrutar ese trabajo. Estaba enamorado de las esculturas, de todas las cosas que había.
3: Raro igual, él, ¿no? Raro, ya de entrada, raro. ¿Mi sueño es laburar en un cementerio? ¿Qué te pasa? Y,
0: no sé, raro, de, no sé, porque por ejemplo mi vieja a mí me llevaba todos los domingos al cementerio y me
2: de una plaza. Depende de cada uno, ¿no? Por eso se va a Neuquén a un cementerio. A, no, a un cementerio para verlo con los cementerios. A no, al cementerio.
0: <ríe> al cementerio lo, lo primero que fui. Estaba cerca, estaba cerca, está cerca donde estoy ahora. Bueno, y, y ahí hay mucha historia en el cementerio. Bueno, y hay que hacerle honor a la gente que trabaja en los cementerios. Hay que dar un aplauso cerrado a la gente que trabaja en los cementerios bueno empezó a trabajar estaba enamorado de este lugar pero no tenía un mango él alquilaba una habitación en una pensión y en un comentillo y, y vivía de eso su sueño era ahorrar estaba ahorrando para comprarse un terreno en el cementerio Recoleta y ahí descansar en paz o sea que dedicó su vida a eso llegó un momento en que el hermano en el 1909 se gana la lotería y lo divide entre toda la familia y le toca una parte a él él qué hace con esa plata se va a Italia contrata a un escultor muy conocido y le lleva una foto de él o un dibujo en realidad diciéndole que quiero que me hagas una estatua del mismo tamaño igual que yo con mis artículos de mantenimiento de limpieza cepillo y demás
2: qué ganas de morirse que tenía por Dios <ríe> tenía
0: muchas ganas de morirse pero lo hizo de una manera
2: artística una manera diferente yo quiero, yo
0: quiero que me hagan una con, con la compu acá el, el, los auriculares del mismo todo, es, como es los anteojos sí. y el gorrito sí. Como que en vez de estar, eh, no sé, lo que pensamos nosotros, tener una casa, puede ser, o un trabajo eh, estable con una estabilidad claro, económica... Que, estaría bueno. Estaría bueno. Bueno, él buscaba tener un terreno en el cementerio de Recoleta para morir en paz. Se trajo el, la escultura esa en un barco y... Con la plata que le quedaba compró el ternito en el cementerio de Recoleta. Ya todo listo, todo armado, tenía el nombre, incluso hizo una placa que dice: acá trabajó David lleno entre 1981 y 1920. Eso lo puso estando vivo en el año 1920.
2: Ya ¿Qué se pasó? Cantó la muerte. ¿Se cantó la muerte el solo?
0: Y ahí hay dos versiones de qué es lo que pasó. Bueno, la versión oficial es que se suicidó en 1920 para poder ocupar esa tumba, ese mausoleo y tres ese espacio en el cementerio de Recoleta. Y las dos versiones son cómo se mató. Una es eh, tomándose cianuro y la otra es eh, pegándose un, un tiro. Y, y murió como para poder ocupar ese espacio. Y si ustedes van al cementerio de Recoleta, hay un mausoleo con una estatua de él como delantal, con un cepillo, con un balde y una escoba. Eh, y ahí dice en honor a, a, al cuidador del cementerio entre 19, 1881 y 1920 increíble ocurra,
3: increíble ni se te ocurra este, tirar un papelito porque te viene el fantasma te caga trompadas
0: Aparece en Fantasma cuando haces Muren o cuando vas a hacer cosas sucias en el cementerio, que mucha ahí. gente me ha dicho que van a hacer cosas sucias en el cementerio. Cosas sucias,
4: sí, sí. sí. Eh, hay, hay un dato ahí, me, a mí me parece que la historia vomita un dato, que el chabón ya había pagado todo el mausoleo, la placa, de eso le salió un fangoteita y en un momento dijo, che, ya está todo 20, listo, ya está todo listo, hay que cambiar la placa porque estoy muerto. Y dijeron, y mirá, sale tanta guita. No, me,
0: me mato, me mato. Es más eso barato que... pegar un
4: tiro que... Incluso manteniéndome, pagando y manteniéndome, es un quilombo. Veo un tiro y lo resuelvo.
0: Con el resto que le quedó de la lotería, cianuro. Olvídate. Y listo. Doy un
4: dato, le voy a dar un dato que lo busqué mientras eh, escuchaba a Lean. Eh, ¿Cuánto sale un, un, un lugar en el cementerio de Recoleta? Sale 200 mil dólares.
2: Lindo. Y tenés
4: que pagar ABL y tiene que pagarle al cuidador. O sea que alguien que le está cobrando ABL a Luz María.
2: ¿Y?
0: Seguramente que sí.
4: ¿Alguien le está tanto de esas, de esas deudas de Luz María?
0: No, está ¿Sí? subsidiada. Es una planera de la reta. Es una ¿Y, Tiburcia? ¿Y Tiburcia? Y Tiburcia tuvo plata para, eh, sí, para, para era pagar era el ABL hasta el 3000. ¿Pero paga dos veces o lo paga una sola vez?
4: No, no, ABL. Estoy pagando,
2: no, sí si
0: él, no, él, Se murió fuiste. dos veces, Tiburcia.
2: No, esa era. Ah, no, esa no, es la, la Rufina Capacé. Esa es la Rufina. Esa, bueno, la esa le cobramos le así, cobramos que,
0: así la tienen que facturar Y bueno, esa le van a tener que cobrar luz también Por estar jodiendo, de prendiendo, apagando la luz, pasando Esa también un poquito más Pero bueno, estas fueron las tres historias que hay Historias y leyendas que hay en cuanto al cementerio de Recoleta eh, Para la próxima edición De Historias Perdidas Vamos a hablar de eh, un lugar muy importante Que es el Palacio de los Bichos Ahí en Buenos Aires, que tiene una historia eh, bastante particular eh, De amor, tragedia Muerte, mucha muerte, mucha muerte en las historias
4: un, Así un que, que
0: espero que les haya gustado esta nueva edición y esta nueva historia y nos vemos la próxima un saludo para todos
1: Lean, nos encantó y de hecho hemos tenido muchos comentarios durante tu columna la gente está escuchando atentamente nos envían links de esta es la historia que yo conozco eh, Sara nos, nos, incluso nos recomienda un libro que es Alguien camina sobre tu tumba de Mariana Enríquez así que has despertado fanatismo desperté los fantasmas Has despertado a los fantasmas, nunca mejor dicho, Lean Getonini con historias perdidas pasaba por Radio Colmena.